0: Olá, Não estou te ouvindo. também tá me ouvindo, será?
1: Bom, como é que a gente pode começar com... Olá, pessoal.
2: Olá, pessoal. Nós somos um podcast que ainda não tem nome, mas nós vamos ter quando publicar isso aqui.
1: Uhum. E espero que ouçam a gente.
2: É, eu espero que o nome seja muito bom, porque nesse momento a gente tem zero ideias. Qual vai ser?
1: As ideias principais a gente não tem, né? Porque tudo é. que não, a gente consegue pensar. Sim. Mas Pronto, é
2: isso. E hoje a gente vai falar sobre, sobre estar bem. Na verdade, a pergunta é... Tudo bem? E e aí, tá, a partida... tudo bem? Tudo bem, Rodrigo?
1: Tudo bem, Babi. Inclusive, é. não é... Não, acabou o podcast. <risos>
0: Como
1: assim? <risos> a mãe te manda, eu quatro minutos. Eu tá, não,
0: quatro minutos. não. É, não tá mesmo.
1: Próximo planejamento para resolver em quatro não, minutos. Não é a resposta. Quem ah, tá bem, bem. por? Mas sim, bora falar sério, né? Bora falar sério aqui. Quem quiser ouvir o nosso podcast... Vai querer ouvir um mínimo de seriedade aqui.
0: É, pode passar por perto, por perto.
1: Posso te perguntar, então, como são os teus dias? O que é está que bem para ti? O que, é que não está bem?
2: É, o que, é que não está bem? Então, <risos> o que está bem... Eu vou começar pelo que está bem, porque eu acho que tem menos coisas <risos> para falar sobre isso. É, tenho que dizer, na verdade, que eu estou no Maranhão, né? Acho que é importante me situar geograficamente nesse contexto. Eu estou no Maranhão há um ano e tal, desde que, desde um pouco antes da pandemia, um ano, desde fevereiro do ano passado, que eu não tenho uma casa fixa, tô estou meio nômade, porque eu morava em Portugal, no Porto, e eu vim para cá, para o Brasil, para Belém, onde é a casa da minha mãe, de onde nós somos, né, Rodrigo? Para. Não sei se tu é de lá, tu é de lá, tu nasceu em Belém?
1: Eu sou, sou de Belém, morei em Manaus, mas sou de Belém. Assim, eu morei ah, quando, eu, quando eu nasci, né? Uhum. Mas sim, Belém, não tem.
2: Ah, eu também. Belenense. E aí, eu vim pra casa da minha mãe pra passar, assim, uns três meses, porque eu ia tirar um novo visto, fazer o um processo por aqui. E o um visto de trabalho, porque eu fui pra Portugal com o visto de estudante. Pra e tal. E aí. Que não, terminei, mas assunto para outro podcast. E aí. <risos> e aí. Enfim, vim fazer isso e visitar a família, porque desde que eu fui pra lá, em 2017, que eu não vim aqui. Então eu tava já quase três anos, sem ver ninguém então E aí foi, era esse momento.
1: Tu ficaste aí, três anos em Portugal? Foi foi isso, né? Só para entender. É, quase
2: três anos, porque eu fui pra lá, tipo, é, um meio, bom, né, final, cara? É, meio que pro final de 2017, e vim pra cá no início de 2020. Então, é, passou bastante tempo, assim. E até parece que foi mais, sabe? Porque, muito nossa, aconteceu muita coisa, assim, na minha vida. Foi, muito, foram foi muitos, a primeira muitos.
1: vez que tu moraste fora, né?
2: Foi, foi a primeira
0: vez.
1: É engraçado, fora, né? Quando se muda pela primeira é. vez, né? Tudo, tudo é tão diferente que, realmente, um ano parece que foram cinco, assim, num lugar completamente é. novo.
2: Uhum. Não, e, assim, eu fui pra lá... Namorando, e era um namoro super, é isso aí, nós vamos ficar juntos pra sempre, aquela história, sabe?
1: Nossa, e... eu já passei por essa história também.
2: É. E já não é, é muito minha cara.
1: Porque...
2: <risos> e é engraçado, porque não é muito minha cara essa história, sabe? Tipo, foi uhum. muito de pensar nisso. Mas aí, quando eu falo isso do Vamos ficar juntos pra sempre, era falar... era falar em casamento, esse tipo de coisa. E aí. Pronto, aí tudo se desmoronou lá, né? Eu já tava se desmoronando, na verdade, mas foi parcelado, assim. Mas aí uhum. tipo, rolaram muitas revoluções internas, assim, muitas mesmo. Então, parece muito mais tempo. E aí eu vim para cá nessa de vou tirar um visto, vou ver a minha galera e tal. E quando eu cheguei aqui, logo depois do carnaval, foi tipo, olha, pandemia chegou aqui. Porque até então... Quando eu tava lá, eu ainda tava com medo de chegar lá. Eu lembro de fazer piada ainda com as meninas. Eu falei, ainda bem que eu tô vazando pro Brasil, entendeu? Porque lá não chega.
1: Nossa, tem é. tempo isso mesmo, né? É. Cara, eu lembro é. como, 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 como era algo tão distante né, isso da pandemia. Assim, a gente começou a ouvir em novembro, eu acho, né? Quando eu tava na China, uhum. talvez. Parecia algo completamente é. distante e bobo, assim, né? Eu e, lembro que a primeira
2: que eu vi foi final de dezembro assim, a início de janeiro a galera falou Ei, a parada de Wuhan é séria e eu fiquei, eita, mas, mas super distante super, não imaginava
1: sim e é, é muito doido isso, né tipo, como, como a gente vai, vai se mobilizando a entender o que é um momento mundial histórico, né, acho que a gente teve até essa conversa hum. no Suny Club que a gente tem, pessoal que a gente sempre conversa mensalmente semanalmente, quer dizer Uhum. e aí de como a gente presencia um momento histórico né que a gente está tão acostumado a pelo menos eu assim né a ver esses momentos em livros e documentários parece sempre coisas grandiosas né é. e aí, agora vendo que a gente está nesse momento ele vai chegando aos poucos assim né quando a gente percebe tudo tudo está diferente assim
2: é, é muito engraçado ter essa faz,
1: percepção
2: até faz a gente ter uma noção melhor de por que que quando eu, eu, a gente perguntava umas coisas meio até para nível de entendimento mesmo, a gente perguntava umas coisas nas aulas de história, vai, assim, um exemplo.
0: Uhum. O
2: professor, em que ano exatamente começou isso? Em que ano exatamente terminou? E que ano começou o outro? E aí o professor falava, calma, não é assim, sabe? <risos> Você não tem. Ah, hoje, 22 de abril, terminou, tá X coisa. Não é bem assim que acontece. É mais organicamente.
1: E... Sim. Essa semana, gente... que eu... Essa semana que eu parei para pensar nisso, de, por exemplo. Uma guerra, assim, às vezes uma guerra dura cinco anos, né? A gente acha que a gente tá sem paciência para as coisas, né? Mas às vezes a gente não consegue esperar cinco segundos de uma propaganda no YouTube. Imagina que é esperar cinco anos para de repente essa pandemia ser história mesmo, ser passada.
2: Né? total, as Cara... guerras mundiais, né? Eu fiquei pensando muito nisso. Caramba, a gente pensa nas guerras mundiais como algo muito distante, na verdade, primeiro, acabou de acontecer, sabe?
0: Sim. E,
2: e foi. E é isso, e a galera tava num estado muito pior do que o nosso nesse sentido, né? Onde, tinha, onde realmente estavam rolando os ataques e tal. Nesse sentido, porque o tempo todo tu fica assim com, uma... com medo de que vai cair uma bomba no lugar, tu tem que construir um bunker do nada, sabe?
0: Uhum.
2: A gente tem métodos de proteção muito mais eficazes, né? Sim.
0: Nesse sentido.
2: Sei lá, vou ficar em casa, vou me proteger, vou usar álcool em gel e vou ficar aqui protegido,
0: assim.
1: Sim, total. E é isso, né, vão perguntar pra gente no futuro, como foi passar, né, eu passei em casa. É. Eu, lembro, eu lembro que eu vi um, logo no começo, assim, né, um, uma tirinha aqui que era, assim, num futuro distante, e aí eram os filhos perguntando pro pai, assim, pai, como foi, como é que assim, passou a pandemia? Ele falou, cara, jogando videogame. <risos> tipo, em casa, né, cara, é muito, é muito pra mim, ainda meio pedindo surreal. Pedindo Sim, pedindo comida pelo online, jogando muito videogame. É. Mas, mas é isso, né? Essa sensação de estar tá passando por esse momento. E, e é isso, né? O tempo muito fluido, assim. Não tem quando começa e quando acaba, né? Teve quando começou, na verdade, aos poucos. E, e vai indo, né? É. E acho que, que, acho que esse... Eu não sei se pra ti... Parece também essa, essa sensação de... De como é estar tá bem nesse momento, né? Tipo, como é que a gente consegue ir rolando algo dessa, dessa magnitude, assim, né? Eu fico pensando Sim. como seríamos, como seríamos um, assim, né, como tu mesmo comentaste a, as questões de guerra, né? Imagina porque na época da guerra também não né, tinha assim é, é, momentos de extravasar, né? Devia ter também, por exemplo, show, né, peças de teatro. Mas como, como, como é saber dividir, né? O que é estar bem num momento tão, tão trágico assim? Eu às vezes, às vezes não sei me responder isso muito bem, assim. Às vezes parece até que é uma, às vezes não sei. Parece até que meio que uma culpa, tá bem no momento é, que não esteja bem, é um né?
2: Um sentimento de culpa, né? Como se tu não pudesse estar bem. E quando tu tá é, mal demais, também tu não pode estar tão mal, porque afinal de contas tu não tá no hospital, tu não tá doente, tu não Sim. tem, para as pessoas que não tem, no que é o meu caso, que também é o teu, tu não tem um parente que tá lá dependendo de um respirador agora nesse momento, entendeu? Sim. Então, ao mesmo tempo que tu não pode ficar muito bem, porque parece uma ofensa, tu não pode ficar mal demais também, porque senão é, 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 parece ofensivo. E isso falando muito de, de questão interna, né? Conflito interno que a gente tem. Que eu acho que, na verdade, de fora, ninguém tá esperando isso, sabe? Ninguém tá esperando que tu esteja ou tão mal, ou tão feliz. As pessoas só não querem que tu faça merda, né? Sei lá, tu não vai dar uma de Gabriela pro, pro... Não, foi a Gabriela foi ela,
1: né? Foi, uma das fazer primeiras, fazer
2: né? fazer uma festa, aglomerar todo mundo e fazer histórias com isso. Beleza, mas...
1: Sim, né? E ela foi uma pessoa entre várias, né? O único problema dela é que ela postou, né?
2: É, exato.
1: É uma meio que uma, uma porta-voz de várias, várias, pessoas pensando na mesma coisa, assim.
2: Sim, sim. Isso também é engraçado porque a gente teve momentos de flexibilização. Eu não tô, não tô há um ano e pouco sem ver ninguém, entendeu? E dentro desse período todo teve momentos em que eu estive muito mais, né, isolada e enfim, não vou ver ninguém mesmo. E depois rolou aquela flexibilização geral, assim, mais para o final do ano. Eu não sei como foi aí em São Paulo isso. Mas uhum. em Belém isso já estava rolando. E aqui aqui onde eu estou, então, porque eu tô tipo, no interior, no interior do Maranhão. Eu acho que não tem nem 20 mil pessoas aqui na cidade que eu tô. E ainda, e 20 mil contando ainda com fazendas, é, porque tem muito setor fabril aqui e tá? tal. Tem muita fazenda também. E, sabe? Então, uhum. aqui, assim, as coisas. Eu até comentei isso contigo, né? Que parece uma realidade paralela, às vezes. Porque, Sim. enquanto em outros lugares a galera tava, tipo. Falando de coisas que estavam acontecendo, aqui é mal tinham casos. Agora e tu consegue
1: ir para uma praça, né? Assim, é sentir um pouco.
2: Sim, exatamente. Se sentir não né, eu...
1: aglomerando, assim.
2: É, eu ainda moro num bairro afastado, imagina, são várias coisas, né? Eu estou numa cidade pequena, e eu ainda estou num bairro afastado dessa cidade pequena. Então, aqui na frente de casa, mesmo, imediatamente à frente de casa, tem uma pracinha. É, não dou nem dar passos. E. Uhum. E aí eu vou pra lá, às vezes, no final da tarde, não tem ninguém. Se tiver uma, um vizinho que tá ali, é, tipo 300 metros de mim, sabe?
1: Uhum. E as e... pessoas aí, elas sentem que, que elas estão numa pandemia ou realmente a vida seguiu normal, assim? Eu fico curioso é. por isso, né? Desses lugares de menores, assim.
2: É, a maior parte tá seguindo normal, sabe? Uhum. Mas aí eu fico também vendo que em Belém, do que eu tinha visto lá, eu tava muito mais apavorado que em Belém, eu sentia que eu não tinha para onde fugir, né? Muito mais gente por metro quadrado. por metro quadrado E essas pessoas realmente pareciam que não tava acontecendo nada. Então, no momento é. mais crítico para mim, que eu tava realmente... Enfim, eu tive umas crises de ansiedade. Foi a primeira vez na vida que eu tive crise de ansiedade, inclusive. De crise, crise Nossa,
1: mesmo. pode é. crer.
2: Foi ano passado, primeira vez. E que foi logo nesse período. Foi um ano mesmo. Foi logo em abril. Aquela época... É, porque eu tava assistindo religiosamente os, os vídeos do Atila e o Marino e...
1: O Profeta sabe? do Brasil, né?
2: É. E aí foi quando eu tava realmente muito preocupante e juntou com toda a incerteza da minha vida, né? Porque todo o meu processo que tava tudo certinho, coisas que eu investi, investi tempo, investi dinheiro, enfim. Na vinda para cá, no processo do visto, em seguro de viagem que eu já perdi, tipo, 3 mil reais que foi pro ralo, sabe? Esse tipo de coisa. Uhum. Tudo isso acontecendo sem saber se eu ia poder voltar ou não, comecei a desencadear umas crises. Nessa época eu tava mais tipo, caraca, não dá para sair mesmo. E minha mãe e é bolsonarista e meu irmão também, que mora lá, também. É. E aí, apesar da minha mãe ser consciente, e ela foi adquirindo essa consciência em relação à pandemia, eu digo, e foi adquirindo essa consciência é, com o tempo também, apesar disso, ela no início tava meio, sabe? Saía três uhum. vezes na semana no mercado, três, quatro tal. E aí eu comecei a ter essas crises, assim. E aí eu sentia essa, esse peso muito mais lá do que eu sinto aqui. Né? Eu acho que a galera não tá sentindo, mas tu não tem muito como ser atingida pela irresponsabilidade do outro, digamos assim. Sim. E aí, em São é... Paulo? Como foi esse Não, contexto? pois
1: é, né? Aqui, como é como uma cidade. É uma cidade. Não é a minha cidade nativa, né? Uhum. Eu acho, tipo. Talvez seja mais fácil se manter em casa, né? Pelo menos assim, eu tenho exemplo de amigos que, que aqui em São Paulo tiveram mais... Foram mais rigorosos com a quarentena, né? Em Belém já as coisas ficam mais naturalizadas, assim, também. Uhum. É, aí talvez por isso eu consiga também me manter, manter mais em casa, né? Mas é engraçado, né? Tipo, eu vou me mantendo aqui e, a, e cada mês que passa, né? Parece que o, que o que ir pra rua fica cada vez mais assustador, assim, sabe? Uhum. Tipo as poucas coisas que eu faço na rua, assim, para mim é, é um grande evento, assim, eu realmente tô tentando me manter o máximo em casa, né, até agora, como, como a pandemia ela tá adquirindo novos perfis, assim, novas variantes e tal, né, e antigamente o meu medo era de pegar, não sentir e passar para os outros sem saber, né, se eu tivesse que ir a um mercado, por exemplo, mas agora é de realmente pegar, sabe, tipo, tudo ficou muito, muito, muito muito possível, assim, de acontecer e agora eu já, já tenho esses dois medos assim o um de pegar e o um de um de passar para os outros e tal é... espero que ninguém
2: é ao mesmo tempo eu acho que a gente viu mal que, que tinha que ter um jeito de coexistir com essa situação porque ela ia pendurar mais do que a gente imaginou né
1: é, eu, e, e essa essa questão né, que volta que a gente que volta a ser o tema da desse podcast né, desse tema né será que que dá para ficar bem nisso né porque não sei, parece que todo o riso que a gente dá, sabe, nunca é de verdade, sabe? Por exemplo, eu cheguei a ver algumas pessoas quando, quando flexibilizou também, assim, algumas pessoas que eu convidei para casa, para ver um filme, para passar uma tarde, realmente. Uhum. Mas nunca, de fato, é aquele, é aquele abraço completamente seguro, assim, né? Parece uhum. uma, sensa uma sensação de, de, de se refúgio, assim, né? Parece que a gente conseguiu escapar temporariamente de alguma situação... E consegue se ver, assim, mas num tempo contado, né? A gente é. Não, olha, daqui a pouco tu tem que ir... Os
0: dedos e, cruzados, né? E
1: nunca tá normal, assim, né? É sempre, é sempre, um, é sempre um, um alívio e um pesar ao mesmo tempo, assim, né? Nunca, nunca passa, né? Muito, muito bizarro é. isso.
2: É verdade.
1: Eu é é curioso, bem. né? E eu fico, eu fico pensando, né? assim, qual, como... Num questionamento, assim, de de quão, o quão sincero pode ser uma felicidade nesse momento, assim, sabe? Tipo, será que as pessoas conseguem, de fato, assim, quem leva a sério a pandemia, né? Será que elas conseguem se sentir felizes, de fato, assim, sabe? Esse estado do plano de felicidade, nossa, eu encontrei alguém, tá tudo bem, assim, sabe? Uhum. Eu, 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 eu eu pergunto isso para os outros, pergunto isso para mim mesmo, assim, sabe? Será que, que teve um momento de plena felicidade durante esse tempo todo, sabe? Porque, ao mesmo tempo, né? Ainda tem a questão do luto, assim, né? Eu acho que, que é um luto geral, assim, né? Ligar o jornal e a gente entra de luto, assim.
0: Uhum. Porque a
1: gente nem conhece. Fora, fora logicamente, quem, quem teve parentes, né? E pessoas próximas que adoeceram e acabaram falecendo e tal. Uhum. É, é uma loucura isso, né?
0: Me é, eu, eu, eu tenho
2: que arranjar umas válvulas de escape, assim. Eu sei que todo mundo tá fazendo isso, né? A gente aprendeu começou a aprender a fazer de pão a, sei lá, macramê. Uhum. Mas... Mas eu preciso real, assim, porque, por exemplo, esse negócio que eu tava fazendo de ver, né, vídeos do Atila e Marino e, e ficar seguindo todas as coisas e já de manhã entra no Twitter e vai lá no assunto do momento do Covid-19 ver o que que aconteceu. Esse tipo de coisa me atinge de um jeito que realmente não consigo não consigo fazer a vida andar nas outras coisas.
0: É,
1: é isso, né, parece, parece que a vida não, não necessariamente tá andando, né, parece que tudo que a gente faz assim, é, uma, é, uma, é um mato de sobrevivência, assim, né. É. Eu faço isso para não surtar. Tu, tu, até mesmo o projeto que a gente faz é uma forma, parece que de, de se manter alerta, assim, não necessariamente não necessariamente seguir com a vida, assim.
2: Eu sempre fico pensando sobre esse limiar, assim, entre não entre não se deixar consumir por tanta informação e, enfim, e, e realmente deixar isso pesar em cima de ti, e tu não fazer, tu não conseguir se movimentar na tua vida, porque isso também não faz bem para ninguém, principalmente para ti uhum. nem para ninguém não vai mudar nada, sabe, nesse sentido, e o limiar entre isso e também não ficar completamente alheio, né, não se alienar totalmente, porque em alguns momentos eu me vi completamente alienada também, sabe, de dizer, cacete, vai, uhum. sei lá, quantos dias que eu não tô vendo notícia, que eu não sei o que tá acontecendo, e de repente, ah, então, máscara de tecido, então, não é mais é, eficaz, sabe,
0: uhum.
2: nesse sentido, assim. Não nada nesse sentido, de, de tentar me concentrar nas minhas coisas e quando eu vejo, eu tô muito concentrada nas minhas coisas. Eu tenho que voltar um pouquinho. Eu fico nesse vai e volta, assim, nesse iô sabe? Tentando uhum. jogar com a minha própria... Com, com... Enfim, com meu próprio sentimento interno. assim Um dia que eu acordo e digo, não, hoje eu tô bem para ver notícia. É <risos> tipo isso. Sim. Tá? É, né? Hoje
1: eu aguento. E aí... E aí, e aí eu te pergunto, né, assim, também, né, nessa nossa conversa, como, como, tu tu te sente é, solitária assim por, por não tá não tá tendo essa essa é, possibilidade de ver outras pessoas assim né? como tu tá lidando com isso tu tu, tu mesmo dividia a casa com a tua família né também uhum. mas tem isso isso é o suficiente para conseguir se manter mentalmente saudável assim ou realmente parece que falta mais vida assim fora de casa
2: é, pois é eu acho eu acho que esse é o ponto assim a vida fora de casa o é que acontece é, é até enfim paradoxo nesse sentido assim Bom, no mínimo curioso porque eu aqui estou muito mais rodeada de gente dentro de casa é, o tempo todo do que estava na minha casa no Porto por exemplo é, meu pai tem muitos filhos né a família é grande assim, tem seis filhos apesar de não morarem todos aqui em casa eles estão sempre os menores tem três que são até a idade de até 15 anos. Aí eles ficam indo e voltando da casa da mãe, assim. Casa da mãe aqui, casa da mãe aqui, que é o acordo. E aí fico eu aqui, que estou aqui desde dezembro. E, e, o... e também tinha o Caléu aqui, que mora em Recife, mas agora ele voltou para lá, mas também ele passou assim, uns três meses aqui. Então a gente estava o tempo todo. Principalmente eu, Caléu e a Dani, que tem 15, a gente estava o tempo todo arranjando o jeito de fazer coisas juntos, sabe? A gente ia aqui na praça fazer um piquenique. Às vezes eu estava aqui de tarde, meio pilhada, coisa do trabalho, e a Dani, não, vamos ali na praça, a gente coloca uma toalha e fica lendo, sabe?
0: Uhum.
2: Isso me fazia me sentir muito mais. Enfim, senti sentia muito mais próxima, né? Desse contato, assim, realmente. Parece até privilégio, uma coisa tão básica. Mas... Esse contato, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto muita falta de fazer as minhas coisas. É porque com esse negócio da, da de ser sozinho ou não, eu sou uma pessoa que, que sou muito 50-50, de precisar ficar só e precisar de gente, sabe?
0: Uhum.
2: Eu preciso muito de... Eu vou me parafrasear, se é que isso existe. É que eu preciso de solidão tanto quanto de abraços. Isso é uma coisa que eu já escrevi aí no momento da vida, porque, porque é muito isso. assim Eu preciso de gente, eu sou muito sociável e, ao mesmo tempo, tem Chega, assim, um momento do mês, é como se fosse equilibrada assim, por dias do mês, que eu preciso mesmo ficar mais sozinha, não gosto muito de trocar ideia e tal, preciso ficar mais de boa.
0: Uhum. E
2: em alguns momentos aqui em casa, eu preciso me explicar sobre isso, que é uma coisa que eu não faço há um tempo, né? Porque morando sozinha com pessoas adultas, com amigos, você fica lá no seu quarto e tá tudo bem.
1: Sim. Aí, ah, eu... é. com a família é diferente, né? Tipo, sempre é, tem que ser é. sempre junto, né?
2: É, tipo, eles vão perguntar... Esses dias a Dani disse faz três dias que você não tá falando comigo direito, você tá com raiva de mim, eu falei, não, Dan, eu tô de PM, cara, relaxa. Essa <risos> é uma é? boa, porque é isso, eu trouxe, meu, eu trouxe um colchão para cá, pro escritório, porque eu queria ficar sozinha vendo filme, saca? Eu podia sair com várias coisas doces dentro, porque eu queria ficar de boa na minha, sei lá, só pensando, fazendo coisas, escrevendo.
1: Mas e é aí... curioso isso também de, da pandemia, né, de de meio que as, as famílias vão se redescobrindo em casa, assim, né? É, Esses costumes tá e tal. A gente Inclusive, tem uma uma certa tá convivência. É, a gente tem essa certa convivência com a família, né? Ainda mais uhum. quando a gente não mora mais com eles e tal. É. E aí, quando tem que rolar esse encontro meio que por obrigação,
0: uhum. tudo tem
1: que tudo tem que ser ser, ser redescoberto, assim, né? O, o que é o espaço Sim. de um para o outro, né? Eu lembro, Sim. assim, também de morar... Quando eu morava com meus pais, né? Tipo, a, a, a porta fechada nunca foi um problema sabe tipo as pessoas não tinham o costume de bater na porta assim eu fico pensando Sim. como seria agora se eu tivesse que voltar sabe eu teria que readaptar assim os espaços que que agora são meus assim na época não tinha
2: é pois é isso é uma coisa que eu senti muita falta assim e na casa da minha mãe também porque como eu e meu irmão já não moramos com ela ela mora numa casa que é um quarto a cozinha dela sabe é pequenininha e tal e aí eu cheguei lá para passar dois meses, né? <risos> eu ia passar um mês aqui com meu pai, dois meses com ela, pronto, ia embora. E aí, do nada, a gente estava tipo, o tempo todo muito convivendo junto, e aí eu tentava explicar também isso para ela, tipo, mãe, não é por nada, não é, sabe? Às vezes eu fico mais calada mesmo, mas é só o meu jeito. Mas aí, ao mesmo hum. tempo que tem isso, então, ou seja, respondendo, né, sobre ficar sozinha e tal, ao mesmo hum. tempo que eu não me senti muito sozinha dentro de casa, então, não tive esse, essa experiência de tô solitária dentro da minha casa, eu sinto saudade de estar... Tá... É meio bizarro isso. Eu sinto saudade de estar tá... sozinha na rua. Faz sentido isso?
1: Sim, faz. É. Faz, né? Faz.
2: É. Ou seja, sozinha, não sozinha. Mas uma coisa que eu fazia muito era, sei lá, tô trabalhando, o dia inteiro trabalhando. Quando terminava o trabalho, sete, seis horas da tarde, eu ia dar uma volta, cara. Nem que seja, tipo, andando na rua sozinha, sabe? Uhum. Vou comprar uma coisa no supermercado mais longe porque quero dar uma caminhada. Fazia muito isso, assim. e ou então eu marcava com um amigo, chegava mais cedo um pouco e ficava de boa ali no bar ou no café que a gente marcava e ficava olhando as pessoas e tal. Então, ao mesmo tempo que eu não, que eu quero estar sozinha na rua, eu tô, não tem como eu me sentir lá isolada, né? Uhum. Então eu tô vendo pessoas, é, 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 acho que essa é a diferença, assim de uma certa forma eu, acho... eu não estou
1: sozinha mas eu estou no isolamento então... sim mas é mas é tem isso mesmo né de que a nossa construção como indivíduo vale vale muito de estar também entre outras pessoas e ainda se sentir completo assim né sentir não exatamente solitário né mas sentir pleno assim também né
0: de que uhum. a gente precisa
1: de... dessa movimentação também para se sentir como como uma pessoa real assim e uhum. não e não ter essa possibilidade né eu acho que que é o grande problema, assim, né? Tipo, pra mim, imaginar a rua é redescobrir muita coisa, sabe? Eu não, não consigo mais nem imaginar como é, assim.
0: <risos>
1: sabe? Mesmo, e mesmo, sei lá, vendo um amigo, sabe? Parece que, como a gente falou, nunca, nunca é a mesma coisa, assim, né? E visitar é. alguém nesse momento, nunca, de fato, parece que a gente pode, sabe? Sentar no sofá e descansar, nossa, sabe? Eu tô aqui, tá tudo bem.
0: Pois é. Era uma Senão, coisa tão pare... simples, né?
1: São, são coisas básicas, assim, né, que meio que, que a gente não tem mais essa possibilidade, assim, né. Uhum. E aí...
2: Eu sinto essa falta de, tipo, sair e aí encontrar um amigo e ele fala, bora ali na casa do fulano, ir na casa do fulano, bora ali na casa do Beltrano, e tu vai fazendo essas coisas que vão, eu gosto muito desse tipo de eventinho inesperado, assim, e, e era muito comum fazer isso lá. E... E é isso que tu falou, assim, tu entra e é, tu não conhece a pessoa, mas tu dá dois beijinhos, tu coloca o teu casaco junto com o casaco de todo mundo no negócio uhum. da cabine, não se preocupa com isso. Tu senta no sofá de repente, tá dividindo um copo de cerveja que tu confundiu, entendeu? Uhum. Tu não se preocupa com nada. É, é muito louco
1: é... isso, né? Que ao mesmo tempo que a gente tá agora meio que isolado, assim, né? Eu não lembro de uma sensação em que acho que talvez a gente está consumindo muita notícia também, né, de que, de que o mundo inteiro está muito mais próximo, assim, né, por, por a gente ver tanta tela, né, de, como tu falou, assim, às vezes tem até que desligar isso, mas é engraçado que, que às vezes quando a gente fazia isso de, de ir para a casa de alguém, que, até que a gente não conhece, né, aquele momento ele funcionava em si, assim, né, a gente ia e aproveitava aquilo sem pensar no que tem além, assim, né, é. E agora, agora a gente mesmo do lado, toda hora tá chegando tanta informação, tanta coisa errada acontecendo, e aí parece que mesmo isolado, a gente não consegue descansar de, de tudo isso, assim.
2: Sim. É total
0: isso mesmo.
1: São, é uma mistura de coisas, né? É, é muito engraçado, né? Tipo, isso. Eu, acho, eu fico pensando, né, que, que o isolamento tem muito a ver com isso também, né? Assim, quando a gente se entende como pessoas, a, a gente entende o nosso momento sozinho, a gente, a gente entende o nosso momento com as outras pessoas, e, e, e também estar perto de uma pessoa fisicamente, é, é sentir que aquela pessoa é real, assim, né? também a quando a gente tem um problema, pelo menos eu tenho, de ver tudo online, assim, né? Uhum. E acho e acho que essa, esse momento de ter que se, de se isolar obrigatoriamente, né? E começar a perder a noção do que acontece lá fora, a gente começa a meio que se desconectar, e meio que se desmontar da gente, assim, né? Tipo... Eu era o Rodrigo que, que é, gostava né? de ir para festa e gostava de ver pessoas na casa delas e tal, e, e passear. E tirando isso, isso também tira uma parte de mim, assim, né? também tira uma parte da gente. Então, meio que a gente fica meio desmontado, sem saber o que fazer, né? O que é que eu faço? Eu tô só, eu tô, eu tô com alguém, sabe?
0: Uhum. Eu,
1: né? muito, louco, muito Muita loucura isso.
2: Porque a gente é o que é, qualquer coisa é o que é em referência a outra coisa, né? Então,
1: a gente
2: É um ponto referencial pra gente poder dizer o que a gente é ou não. Então, Exatamente. Isso que tá falando. E, e entra na, na história já, já linka com a história de diferença de, entre solidão e solitude. Isso. Sim. Né? Que tu tem a solitude como uma, uma escolha, algo que tu, tu, pode, tu pode conviver com pessoas, tu sabe conviver com pessoas, mas tu escolhe ter, ficar sozinho, tu tem, tem a opção de conviver com pessoas, mas tu escolhe momentos de estar sozinho. E é um momento de, justamente de tu se afastar desse referencial do outro, para tu poder se encontrar melhor. A gente sabe que nenhum ser humano consegue viver em total solidão, né? Total isolamento. Não.
1: Total, né, cara? Tanto que fatos curiosos, né? A gente até comentou isso há um tempo. O Japão tá tendo um problema tão sério com isso que eles criaram o Ministério da Solidão, né? Porque tem tanta gente lá
0: é, que vive só é. e,
1: acaba, e acaba morrendo em virtude de não só do, da pandemia, como de outras doenças naturais.
0: Uhum. Ou,
1: ou não naturais também, né? Enfim. E elas morrem, ninguém sabe. Às vezes eles vão encontrar o corpo da pessoa depois de meses. Assim. Pois isso é. começou a virar um problema tão sério de solidão que eles precisaram de um ministério para isso. Muito louco isso. Cara,
2: mesmo. Isso é. ao mesmo tempo que isso é muito poético, né? Ministério da solidão.
1: É. É
0: triste demais, meu Deus. É de triste
1: Deus. demais, cara. É muita, é muita loucura. assim uhum. o, o, o mundo vai mostrando essas, essas novas facetas, assim, né? Acho que também tem isso da gente, da gente descobrir e acho que fica nessa nossa resistência né tipo o que é o mundo agora né porque quando começava a pandemia né a gente meio que começava a calcular o tempo que ela vai acabar e na verdade não tem né eu acho que é... pelo menos fa falta essa noção de que na verdade não é não é um processo curto assim o tempo o, o momento é esse e é não é um, um resfriado que a gente pega e acabou e pronto né não, um dia que, um dia ruim que tá passando no próximo é um momento que não até agora não tem uma data de, de acabar e... Às vezes falta a gente entender isso, assim.
2: E que vão ter. vão ficar as sequelas, né? Assim, no nosso comportamento social mesmo.
1: Uhum. Fico pensando, né? Eu lembro do Demício tá falando, assim. Que ele via as pessoas comentando. E eu super concordo com ele, assim. Ele via as pessoas comentando na internet, né? Não, esse momento vai passar, e ele foi necessário para que a gente aprenda a lidar bem um com o outro. A gente, nós vamos ser ser humanos muito melhores quando tudo isso passar. Ele falava, não, mano, vai todo mundo sair traumatizado, sabe? Todo mundo vai ficar traumatizado, saindo de casa desesperado, porque isso não, não é bem, não, não é bom, assim, né?
0: Uhum.
1: É, eu, fico, eu lembro, eu ficava muito aborrecido com a uma, com uma propaganda que eu vi algum dia, assim, no YouTube. de um curso de inglês, ele falava assim, ah, você está em casa? Esse é o melhor momento para aprender inglês. Eu ficava, bicho, que melhor momento, sabe? Quem é, o, quem é o psicopata que vai pensar, não, a pandemia tá acontecendo, estão morrendo mil, milhares de pessoas diariamente, só pra eu aprender inglês, sabe? Tipo, Sim,
0: porque,
1: é o cara? Quem que... é esse psicopata que pensou isso, sabe? E com certeza, e com certeza tem gente que, que, que pensa parecido, assim, né? Tipo, não, muita gente morrendo só pra que eu aprenda a conviver melhor. Não, cara, é uma tragédia pra todo mundo.
2: Eu também acho que vai ficar muita gente que não vai ficar traumatizada no sentido de convívio social, né? Porque tem muita gente que não. É porque a gente está falando de.. partindo de uma bolha, né? E uma bolha que tem muitas camadas, porque tem gente sim. que realmente ficou isoladíssima, e é isso aí, é sabe? Isso, é todo esse tempo. Imagina a cabeça dessas pessoas, né? Como é que tá?
1: Mas, é. é... Eu espero tem... que quem ouça o que a gente está falando aqui esteja é... com a mesma mentalidade, assim, gente, fiquem em casa, respeito.
2: É, pois é, sim.
1: Evita aglomerações.
2: Tem, tem desde essa camada, até, aí tem vários níveis, aí tem o nível para fora da nossa bolha, que é a galera que realmente, ah, inclusive, não tá nem longe de mim, assim. É, aqui na, na casa do meu pai, né, tem ele e a mulher dele, e aí aqui pertinho, na rua de cima, tem a, a mãe dela, os pais dela moram aí. E aí, tipo, domingo é de lei, sabe, é almoçar lá, tem que almoçar lá. Beleza. E aí depois teve um dia que foi aniversário do pai dela e e aí os, um primo foi, foram os primos deles e tal. E aí o primo dele super ah, isso aqui é porque eu vou sair e com cachaça. E aí alguém, alguém, alguém perguntou assim da família ah, e tal, pandemia. E o Covid? E ele falou, quer que é Covid? A gente tá descendo é com cachaça. <risos> e aí eu falei, velho, não é nem a questão de ele sair, vai, é, de ver outras pessoas. Não é nem só isso, é, é o comentário, sabe?
1: Uhum, o desleixo, verdade, assim, né?
2: É, o comentário reflete o quanto, na verdade, ele nunca esteve preocupado com isso. Durante todo esse tempo, e eu tô falando isso que aconteceu, sei lá, um mês, dois meses. Durante todo esse tempo ele nunca esteve preocupado com isso. Sim. <risos> isso é muito bizarro, porque parece que pra ele não mudou nada, entendeu? A rotina dele uhum.
0: continua, o desde
2: os amigos dele, vai ver. A rotina mudou, sei lá, porque eu, talvez os bares que eles vão, fecharam.
1: Pronto. Sim. é Sim. Um, esse é muito um, um exercício de empatia, né? Assim, como tu falaste, né? Às vezes, só de, só de não ter visto isso tão, tão do lado, né? Parece que nem tá acontecendo, assim, mas é importante ter essa noção de que realmente as coisas estão acontecendo, né? Tipo, uhum. se preocupar pelos outros, né? Tipo, ah, eu poderia ir pra um bar, nada de, nada de mal acontecer comigo, né? Mas bora evitar, né? Em virtude de de outras pessoas que podem realmente né, ter esse problema e tal. Sim. Muito louco, né? É meio triste, né? Mas, é, é, sei lá. <risos> a volta... volta a, 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 a provocação do tema, né? Assim, como ficar bem, né? Tá tudo bem, sabe? Como é que dá pra rir, né? Pensando assim, né? Nesse tipo de pessoa, sabe? Eu
2: tento, às vezes, fazer aquele exercício, assim, de não... De não achar que é por sei lá, maldade, ou algo assim, ou, ou
0: sim,
2: é. até porque, é, sendo bem prática, sabe, eu tô falando isso de um, de uma família conservadora, de uma família que, que não, não pensa como eu, entendeu? Então, eu sei que minha mãe e meu pai não são ruins, por exemplo.
1: Exatamente. Mas... É, tem isso, né, tipo, mas é muito louco isso mesmo, né, que tu falaste. E, pô, teve algum filme que a gente viu recente, e a gente eu acho que teve um algo parecido ah foi o foi, foi de agora naquele né? monte de teraberamá para quem viu né tem uma tragédia no filme
0: uhum.
1: que que o personagem acaba é, fazendo um ato bem ruim assim né bem sem, sem a intenção
0: uhum.
1: e é entender isso né de que, de que a maldade ela acontece sem a intenção também né yeah. é muito louco pensar pensar isso né a gente geralmente associa um ato ruim e acaba querendo Tá achando a pessoa de vilão, assim, né? E a é verdade, acho que é, é... Às, vezes, às vezes os atos mais ruins vêm de pessoas que não estão pensando nisso, né? Não tem nem a mínima noção de que isso está é, acontecendo.
2: É, que eu tenho muita, eu tenho muito cuidado, sabe, pra não cair em maniqueísmo na minha vida. Porque.
1: Sim,
2: né? É isso, porque eu acho realmente que, que é o que é, sabe? Não, não tem como tentar achar vilão e mocinho pras coisas 100% é do tempo. Claro que as pessoas têm que ser responsabilizadas pelas coisas, mas existem muitas nuances, muitas nuances, não só. Dentro das pessoas, né, de como elas estão enxergando as coisas de dentro, a gente não tem como saber, como nuances externas também. Situações que vão levando, 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 e que a gente não está na situação dela, né, para saber como a gente agiria também, para poder julgar. Muitas aí...
1: vezes, até porque a gente passa por isso, né? às vezes a gente acaba fazendo, criando, tendo algumas atitudes que são tô, questionáveis, tô... E a gente não sabe, né?
2: Sim, a gente depois tá. descobre,
1: às vezes nem descobre.
2: É, levando isso para escalas menores, né? não, não já aqui no sentido da pandemia, mas quantas vezes a gente não queima a língua, né?
0: Sim, Ai, tem, tem. Não,
2: Principalmente quando a gente é novinho e tem muita, né, aquela moral rígida, que na verdade é uma moral emprestada, né? os valores emprestados que dizem para gente que é Z. muitas vezes a igreja diz, enfim, criação, Sim. tipo... E a gente reproduz umas coisas e depois a gente vai vendo que
1: a vida não é bem assim, né? É, né? E eles, eles ignoram que, que a maldade está por aí em todo mundo, assim, inclusive na uhum. gente. Tem até uma Sim. letra do Chico César, fui, fui pesquisar aqui para lembrar da frase certa. Tá. Ele fala: Deus me protege de mim e da maldade de gente boa.
0: Sim, ah, é verdade. É um cara é
1: perfeito, essa, essa frase perfeita, assim. Acordar, é
0: mesmo. tem
1: que acordar e, e pensar nela todo dia, assim, não. Uhum. Deus me protege de mim e das, das pessoas boas da maldade das pessoas boas, né?
2: E aí não é, Mas, não é. é desresponsabilizar quem faz maldade ou, ou, enfim, né? Tirar, minimizar o peso da, da, das ações das pessoas. Não é isso. É, é só realmente não totalizar algo, né? Não dizer, ah, isso aqui é 100% mal, isso aqui é 100%. Tem camadas tentar,
1: é sempre, né, cara?
2: É, tentar enxergar as coisas com uma, uma tela e de aí, que é um exercício de empatia se a gente for olhar bem, também o exercício Sim, de
1: empatia. Total. E aí isso me fez pensar em outra coisa que acontece muito também agora, é sobre como a gente sobre como a gente entende esses mecanismos tendo uma relação externa completamente online, assim, né? Porque eu fico pensando que o meu contato, sei lá, quase que 100% com o mundo externo é online, né? Vendo, vendo uhum. redes sociais, e as próprias redes não mostram as pessoas sinceras, né? Tipo, eu acho também que um, 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 uma falta que faz de ver as pessoas, assim, na rua, né? A gente encontrar com os amigos e tal, é, são esses atos falhos que a gente vê dos nossos amigos, assim, né? Tipo, uma piada que sai sai do nada, um, sabe, uma palavra errada, um, um tropeço na escada e a gente rir. Qualquer coisa que venha intuitivamente, né?
0: Uhum. E a gente
1: entende que ali existe uma vida, né? E isso... Isso é dá uma, uma dimensão do que é a realidade, né? de que as pessoas elas são assim muito instintivas e tudo.
0: Uhum. E,
1: e tá agora assim com esse contato completamente online, as pessoas não são tão instintivas online, né? Tudo que elas postam é uma é escolha do que, que elas verdade. estão postando. Então é. assim tu, todo o contato que a gente tem online é de um mundo que que ele foi escolhido para ser assim, sabe? É muito doido isso, é. porque a gente começa Obrigado. a perder a, a, gente perde a sensação de realidade, né? De quem, quem são essas pessoas realmente, né? E a gente acaba hum. criando, né, cada vez mais essas camadas de aqui tem gente mais malvada, aqui tem gente mais boa, sabe?
0: Uhum. Mas
1: tudo ali é uma escolha, e o que é o real nisso tudo, né? A gente sempre brinca na história do filme, né? Será que isso é real? E eu fico pensando assim, né? O quanto de real existe na nossa vida agora, né? Conhecendo todo mundo online, assim, tendo esse contato completamente online.
2: Nossa, é sim, já. Isso já é uma membrana que tem que ser rompida em, em convívios sociais, em relações sociais, quando tu acaba de conhecer pessoas, né? Porque é a mesma coisa, quando tu acaba de conhecer alguém, essa pessoa se mostra como o que ela quer ser, ou o que ela pensa que ela é, enfim. Ela vai mostrar essas coisas, e aí com o tempo, com o convívio, tu, tem, tu vai penetrando assim, a membrana e vai conhecendo de fato as pessoas, e vai tendo uhum. esse, esse momento que tu falou, né? alguns momentos de deslizes ou de vulnerabilidade que tu consegue enxergar ela mais... Isso, na...
1: vulnerabilidade, na uma palavra bem boa para explicar.
2: É isso, tu consegue enxergar ela mais na totalidade, assim consegue perceber, e se, se já é, se já tem esse processo presencialmente, né online, uhum. então, realmente... É, né, assim, porque
1: realmente é... online, tudo que está ali é uma escolha, né tudo que está ali tá... foi calculado para ser postado, então,
0: uhum. que tipo de
1: mundo eu estou vendo, sabe... O, o que tem de real aqui, assim, isso, isso dá uma, uma quebra muito forte de realidade, assim, para mim, pelo menos.
0: E é
2: engraçado é a que a gente está numa, numa era agora de falar muito de vulnerabilidade, né? Aquele livro da Brené Brown, né? Coragem de Ser Imperfeito e tal, todo mundo falando sobre isso. E, e, ao mesmo tempo, até as vulnerabilidades são escolhidas. E falo isso até por mim, Sim. porque eu tô lá no meu Instagram falando sobre enfim tentando falar sobre autoconhecimento falando sobre também vulnerabilidade tento expor as minhas vulnerabilidades principalmente em relação à criação à criatividade à, às minhas inseguranças mas tem muita coisa que eu não falo obviamente porque tem muita insegurança que é a insegurança real raiz sabe que é a coisa que eu, sou... <risos> que eu não sei lidar comigo mesmo não,
1: é não é momento de lidar né com a é... gente dá mais com os outros né
2: é exato eu não sei eu não sei nem eu queria enxergar isso em mim como é que eu vou Colocar uma luz, uma, um holofote disso para as pessoas verem também, entendeu?
0: Uhum.
2: E até a vulnerabilidade é escolhida, não tem como ser como ser assim, né, 100%. Não vamos não vamos criar essa fantasia de que tá todo mundo sendo, ah, é 100% vulnerável, e é isso aí, a pessoa é tá 100% transparente.
1: É, não, né, sempre, sempre é uma escolha, né, e é, um... e é isso que falta às vezes, né, assim, que eu penso, né? nesse reconhecimento de que tudo que a gente vê online, né, foi uma escolha de talina né? então o que, o que tá sendo de real, né quantas, quantas camadas a gente consegue ver do que tá acontecendo, assim, né? Uhum. E aí entra no papo da positividade tóxica também, né? Tipo, uma galera aí, ah, é momento de se reinventar e tudo, e, <risos> e gratidão e não sei o quê, tô mais próximo gratidão. da minha família, eu falo, gente, que mundo é esse, sabe? O uhum. que, que tá acontecendo? E aí falta esse reconhecimento, né? Das vulnerabilidades presenciais, assim. Sim.
0: É, não,
2: primeiro que fala isso, quem ou não passou pela coisa, ou já passou, já superou e tem memória fraca, sabe?
0: Uhum. Que eu não
2: consigo, não consigo conceber a ideia, não consigo internalizar isso, assim, de que alguém, sei lá, passa por uma situação dessa, ou tá passando, tá no momento do sofrimento, e reproduz umas coisas do tipo, você tem que agradecer pela sua tragédia, você tem que agradecer por ter passado por isso. Uma coisa é tu agradecer pelo teu próprio mérito, sabe? Uma coisa é tu dizer, uhum. olha, não, eu consigo passar por cima disso e, e eu entendo que esse que x coisa aconteceu na minha vida e que eu consegui sair melhor. Isso é uma coisa. Isso é reconhecimento, Sim. sabe? Mas é um reconhecimento do que tu mesmo, da tua própria atitude em cima daquilo. Tua própria é trajetória, de... né? É, exatamente. Porque, porque ok, as, as tragédias estão intrínsecas na nossa história, né? na nossa vida, na nossa trajetória. Elas vão ter que acontecer. A gente já sabe disso. É bom, mesmo, é, bom, é bom mesmo aprender a lidar com elas e não ficar também é, dando mais é, palco do que elas precisam ter, né? Sim. Deixando elas crescerem, virarem uma bola mesmo de uma coisa triste e sombria dentro de ti. Não tem que ser assim. Mas também tratar elas como se fosse um prêmio, né? um troféu, assim. Ai, obrigada, realmente. Isso, e com Sim. pessoas também. Isso me agonia muito com pessoas, sabe? tipo desresponsabilizar as pessoas que te fazem mal. Porque você... tem pessoas assim? que usam isso para o mal, eu acho, sabe? Como assim? Porque tem uma galera meio sociopata que, sei lá, dando um exemplo de relacionamento que eu acho que é a situação mais comum. A pessoa vai, erra contigo, né? faz merda, sofrendo. Ela fala, olha, mas tu tem que ver que se não fosse isso que a gente passou, isso que eu fiz né? para falar de um jeito mais... Geralmente a pessoa não fala isso, maquia, mas
0: vocês,
2: hum. se não estaria assim agora, sabe? Tipo,
1: meio que agradece uma tragédia
2: Exatamente, próxima pra... Que eu te fiz de mal, sabe? <risos> eu já ouvi isso, eu já ouvi isso, sabe? Eu, Sim. É... E por um momento, quando tu tá fragilizado, tu até, tu até considera que isso seja verdade. Sim, é falar ainda verdade. bem,
1: né, que agora a gente tá, né, uhum. em outro momento. Cara, isso é muito Sim. sociopata, né? É que
2: clássico do eu te traí, ou então eu fiz isso, mas... Mas eu fiz uma coisa errada. Ah, não, tem muito do. Eu fiz uma coisa errada, mas foi por ti, viu? <risos> foi pela gente.
1: <risos> me avisava, pelo menos. É. Ai,
2: gente, Nossa, eu ouvi isso real, parece uma coisa muito bizarra, né? Falando assim em voz alta, mas eu ouvi isso várias vezes até, assim.
1: Então,
2: é bizarro mesmo.
1: Que cabeça maluca, né, cara? O mundo, né? muitas várias pessoas. <risos> Mas é muito louco, é muito, muito, é muito é muito egocentrismo, né, cara, isso, tipo
0: total. de
1: falar uma coisa dessa e a pessoa que fala da pandemia, né, não o mundo inteiro tá desabando porque eu tinha que aprender a ser mais falo, gente, por quê? É. sabe quem é você, esse ser de, de luz tão grande que precisou que o mundo inteiro
0: entrou, né? entrasse
1: em tragédia pra ele melhorar como pessoa, assim Sim,
2: total. A gente é muito, tem muita tendência ao narcisismo, né? Não tem como não. Ainda mais nessa nossa época de, de selfie, de imagem, de marketing pessoal pesado. A gente tem muita tendência ao narcisismo e aí fica puxando as coisas para E essa galera da positividade tóxica, né? ou seja, não é só a positividade per se, si, né? A, a, a positividade que é tóxica, é uma galera muito que, que é narcisista mesmo, que fala das é. coisas que...
1: Isso me fez lembrar um documentário novo da, da HBO chamado Fake Famous, né? Acho que a gente teve algum, comentou isso recentemente. Mas Oi, aquele básico... Não,
0: base...
1: não, Pois é, assiste, que ele é muito bom. É um, é um doc mesmo, não é uma série. Morin nem é. pouco. E qual é, qual, é, qual é a história? É que um, um ex... -ed... Eu não lembro qual é a profissão do cara. Um, acho que ele é um ex-editor de revista. Ele resolveu fazer um experimento de pegar três pessoas né, três, três pessoas do Instagram com com a, com a ideia, com a pretensão de ser de ser influenciadores, né? E que eles, ele ia ajudar, né, essas três pessoas a realmente ficarem famosas.
0: Hum.
1: De um jeito meio falso, sabe? Tipo assim, comprando bote, sabe? Fazendo foto em lugar que não existe. Então ele fez uma seleção, né, de várias pessoas e escolheu três assim, não, nós vamos tornar vocês três influenciadores. E é o que tipo ele faz? Um... Hã?
2: É tipo um experimento.
1: É, um experimento total, assim. Porque, ele, porque qual é a história? Ele ia manipular a realidade dessas três pessoas pra ver em que momento elas iam virar influenciadores reais, sabe?
0: Uhum.
1: Então, por exemplo, ele pegou lá uma, uma menina e aí ele tirava fotos no quintal da casa dele mesmo com uma piscina de plástico, sabe? Uhum. Colocava só a cabeça dela aparecendo, assim, tirava foto como se ela estivesse numa piscina. E aí jogava ali umas pétalas de rosa e tal. E postava, assim, no Instagram dela, né? Ah, tô no hotel, tá, um hotel super chique, assim. Só fazia marcar o hotel. E fez várias, assim, sabe? Tipo, ele pegava uma barra de, de manteiga, jogava uma canela em cima pra parecer que é uma sobremesa bem cara, bem chique. Meu e aí ela Deus. postava dizendo, dizendo que tava, sabe, num, num restaurante muito, muito aloprado, assim.
0: Meu
1: Deus. E começou a fazer isso com todo mundo, sabe? Com os três, assim, em vários, em vários exemplos. E nisso ele comprava muito bo muitos bots para essas pessoas, sabe? Pra, tipo, do nada, ela tinha dois mil seguidores e no outro ela já tinha 10, 15 mil de pessoas que não existem.
0: certo
1: Porque Ele queria ver em que momento isso poderia virar, sabe? Em tipo, que momento ela come ia começar a receber recebidinhos e tal. Sim. E, foi, e, a, e de fato aconteceu, assim, sabe? Em algum momento a, a história virou, sabe? Pra alguns ali, né? Enfim, não vou contar Sim. dos três, mas um deles ali realmente deu certo, assim. Ela começou a receber várias coisas, começou a, a começar a oferecer dinheiro para fazer alguns posts e tal, algumas marcas, e assim, me, mais da metade dos seguidores dela não existia. Era tudo digital. Uhum. Enfim, o que, o que aconteceu, resumindo essa história, né, só para explicar o contexto, porque no final ela, ela tinha ganhado uma viagem, uma das pessoas tinha ganhado uma viagem para um hotel super caro, em que a função dela era, era apostar o dia a dia dela nesse hotel, assim, final de semana nesse hotel, uhum. para chegar as pessoas... Quando a a pandemia, pandemia aconteceu, né? É. A pandemia aconteceu eles acabaram não podendo fazer isso. E aí eles começaram a ver que os outros influenciadores, né? Essa menina, ela não, ela acabou, assim, é, aceitando a pandemia, ficou em casa e tal, né? Começou a fazer esportagens de casa. Mas para muitos, 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 <risos> muitos <risos> exemplos que eles usavam, assim, dessas pessoas famosas, sabe, online, essas pessoas não pararam, sabe? Tipo, porque, às vezes, elas faziam uma sessão de fotos de cinco meses atrás, numa praia, e continuam postando hum. a pandemia como se ainda fosse aquele momento, sabe? Então, tipo, elas começaram a criar uma realidade completamente diferente, assim.
2: É, então, calma, a galera que tava sofrendo o experimento entrou na onda, assim, tipo, entrou nessa realidade paralela e ficou.
1: Não, pois é, isso que é a questão. Uma delas não ficou, mas os exemplos que eles usaram das pessoas que já eram, assim, no Instagram, é, se mantiveram, entendi. sabe? Tipo, ah,
0: entendi. sabe,
1: fulano de tal, continuou postando foto na praia, assim, sabe? Porque... Já é, uma, já é um, já é uma, um mundo tão, tão surreal, assim, tão irreal, quer dizer. Uhum. Essas, fotos, essas fotos são tão não, não, não do mundo verdadeiro que elas continuam sendo apostadas, sabe? Tipo, é. a menina podia tirar foto dizendo que estava no hotel que não estava.
0: Uhum. E isso
1: no meio da pandemia atorando e ela estava viajando, sendo que essa, talvez isso nem fosse uma viagem real, sabe? Isso é muito é. doido.
2: É muito doido mesmo. É engraçado e como... Fui... Tem essa e é per... isso,
1: né? Tipo, a gente... Essa galera, né? A gente, a gente aqui absorvendo conteúdo online, né? De um mundos que não existem mais, assim, nunca nem existiram, assim, né? Dessas pessoas que, que querem influenciar a gente. Não sei por quê. Sim. Muito louco.
2: Pois é, ao mesmo tempo que existe uma. Influenciadores sempre existiram, né? Enfim, marketing. Desde, desde que marketing é marketing. Sim. É... Isso sempre existiu, mas é... aí vem a democratização dessa influência agora, porque a gente tá. As pessoas fazem isso de forma mais autônoma, com suas redes sociais, seus celulares e tudo mais. E existe essa democratização que, ao mesmo tempo, é massa, porque tu consegue escolher as pessoas que te influenciam e tu pode escolher pessoas que te influenciam para o bem, que são pessoas realmente que né, estão falando uhum. a sua vida.
1: Sim, total. E,
2: e, ao mesmo tempo, também a gente cai nessa bitolagem, porque, sei lá, eu fico vendo minha irmã, por exemplo, as, as meninas que ela segue, que ela diz ah, eu queria ser assim, que ela me mostra foto e tal. São meninas que são famosas por serem ricas, ok? Elas são ricas e pronto, é
1: o é que sim. Coisa, né? ricas pois e é, é exatamente isso E, e, e é bizarro, né? Ele, ele usava esse exemplo assim, né? Esse documentário usava esse exemplo de, de quando a pandemia aconteceu, todo mundo tava preso em casa, né? Essa vida dessas pessoas continua acontecendo, sendo que ela, essas fotos nem eram reais, sabe? Então uhum. qual, é essa, qual é a percepção que a gente tem disso, né? É. Tipo, cara esse mundo nem existe, sabe? E às vezes a gente se influencia por uma vida que, que é completamente real. Sim. E aí né, acontece do, do papo da gente e se do pior por isso, assim, e tal. Uhum. Sendo, que, sendo que a gente está se exprimindo numa vida que não existe.
2: <risos> Verdade, é, é isso mesmo. Bizarro, né?
1: Esse exemplo tô... que tu usaste aí da, da tua irmã, e aí é isso, né, tipo, como a gente, como, como toda a nossa vida acaba acontecendo online, a gente começa até a perder essa percepção do, de onde, de, do que tá acontecendo, assim, né. Acho que a história da, da vulnerabilidade presencial das pessoas, assim, de ver que o mundo pode ser tocado, assim, né.
2: Realmente,
1: é. sim. É. Não sei, olha, e... e aí, tá tudo bem, né.
2: Olha, eu sou do, eu sou do partido de que sou da religião, de que a gente tem que a gente tem que encontrar formas de estar bem pela nossa própria cabeça, assim, né, para se manter são no meio de tudo isso, porque são somos mais úteis para o mundo, não no sentido capitalista, mas no sentido mesmo de fazer algo bom, né, algo que possa mesmo influenciar pessoas no micro e no macro quando for possível no macro, para quem é possível. E e tentar fazer isso às vezes um, não é, não é egoísmo, sabe? Não é egoísmo tu tirar um dia para ti no meio de tudo isso, e não ver notícia, não é, não é egoísmo tu não responder as pessoas no WhatsApp e passar uma semana sem responder e, sabe?
0: E uhum.
2: Ficou e não, e não dizer, ah, não, desculpa, eu não te respondi porque eu tava ocupado Não, cara, eu não te respondi porque ontem eu passei o um dia vendo série de comédia romântica idiota, <risos> uhum. sabe? É isso mesmo. E tomando sorvete. Foi, foi o que eu fiz por mim ontem. E tá tudo bem. E também, é, não, se deixar, não se deixar levar pela, pela coisa do, não, você tem que fazer yoga e
1: Sabe?
2: É, 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 em casa. é aquela,
1: aquela produtividade obrigatória, assim, né? Tipo, não posso parar e tudo. E...
2: é Aí você... Não, cara. Tu acha, tu, tu acha que tu tá recebendo dicas de como relaxar ou de como cuidar de ti, mas, na verdade, tu tá só recebendo mais pressão, né? E não é... <risos> é. Óbvio,
1: Meditação né? pra ser neural. É né? É
2: É. Fazer exercício é ótimo, meditar é ótimo, fazer yoga é ótimo. São muito necessários e importantes, mas... Quando não dá, não dá. isso tem que respeitar teu tempo, teu corpo e tua cabeça, principalmente. isso uhum. senão, só fica doente. E aí, se tu ficar doente, tu precisa ir pro hospital. Se tu, ficar... se tu for pro hospital, tu vai fazer o quê? Pegar Covid? Não dá.
1: Sim. Totalmente. <risos> é, Babi. Muita loucura. Não tá tudo bem. <risos> mas tá, tá tudo, tudo bem. bem. Tá tudo <risos> bem, mas não tá tudo bem. Pergunta sem resposta. É. Pergu pergunta que ainda é Pergunta
2: eu espero que seja todo mundo bem. Todo Espere mundo todo normalmente mundo. bem.
1: Sim. Mas é isso, né? Será que chegamos ao final?
2: Eu acho que sim. A gente ia gravar meia hora, né? Risos.
1: Risos. Não tem como.
0: <risos> não Fica pra... tem pelo menos.
1: Fica pra... É, mas enfim. O, o importante é que foi. Eu acho que, eu acho que a gente foi até... Bem objetivo, assim. Deu, deu uma hora certinho, digamos. É e aí é ah, assim será que isso não vai ser não edit... vai ser divulgado então pessoas se vocês não tiveram ouvindo isso né esse é o primeiro episódio então assim tentando esses momentos de de pensamento aqui no que está dando certo ou não
0: uhum.
1: então olha muito obrigado para quem ouviu
0: quem se, isso a for, aqui. Se,
1: se isso for entrar na edição talvez sim porque a gente está aprendendo a vida é essa
2: que a gente não vai editar nada que a gente não sabe editar <risos>
1: Vai tudo diretão, ouça. Uhum. E espero que até o próximo a gente tenha o um nome.
2: Ah, é verdade. Quer dizer, não,
1: a gente tem que vai ter o um nome, né? Bom,
2: o nome que a gente vai então, criar no um no nosso então Eu
1: espero que até isso ser, isso ser divulgado, já, já tenha o um nome para poder divulgar. Uhum. Mas valeu a paciência de quem ouviu. E se tudo certo, vão ter mais, mais edições.
2: Então, até daqui a pouco.
1: Até daqui a pouco. Então, Falou. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.